0: Excellences, Monsieur le Président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, distinguées personnalités, Au nom de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la transition, chef de l'État, recevez les salutations fraternelles du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba, Patrice Emérique Lumumba du Congo, Modibo Keïta du Mali. Ruben Uniobe et Félix Moumier du Cameroun, Sylvanius Olympio du Togo, Che Guevara de l'Argentine, Martin Luther King et Malton X des États-Unis d'Amérique, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Jumo Kenyatta du Kenya, Amical Cabral de la guinée bissau et des îles Cap-Vert, Marianne Ngwabi du Congo-Brazzaville, le capitaine Noël Isodore Thomas Sankara du Burkina Faso, Etc. Ces leaders ont été pour la plupart exécutés de façon violente, et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies, au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vraies plaies qui gangrènent notre vivre ensemble et font courir toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. Son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Son Excellence, Monsieur Joe Biden, président des États-Unis. Son Excellence, Monsieur Denis Francis, représentant permanent, de la Trinité et Tobago auprès des Nations unies, élu président de la 78e session de l'Assemblée générale, Son Excellence M. Luiz Inacio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, permettez-moi de reprendre ici des parties de vos propos, discours respectifs prononcés à cette même tribune à l'ouverture de cette 78e session. Primo, je cite, nous sommes dans un monde sans dessus-dessous. Des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. Pour la deuxième personnalité, je cite, Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une cause commune à savoir, léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. Fin de citation. Pour la troisième personnalité, je cite, Malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir. Ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Sinon, nous pouvons apporter le progrès et la paix pour tous. Fin de citation. Pour la quatrième personnalité, je cite Il y a dissonance entre les discours et les pratiques, les faits. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé. L'ONU doit assumer ses fonctions d'un monde solidaire et équitable, conformément aux principes édictés dans la charte. Cela suppose qu'on ait le courage de lutter contre les inégalités, fin de citation. La quintessence des expressions de ces quatre autres personnalités signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique, nous pouvons à défaut de les éradiquer, les améniser à leur congrue expression. En effet, chaque année, les discours pleuvent, au même titre que les promesses et engagements, les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principes contenues dans la charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, l'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, dans le Sahel, précisément sur le Niger et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye Suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voix ont été fauchées. Des milliers de vies, donc, ont été fauchées. Pour badigeonner nos consciences de tranquillité, transparente. chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les autres déluge ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement... À la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970 et le silence coupable voire la complicité de la CDAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention, avec la France de Nicolas Sarkozy en tête, a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudée de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agit comme des fauves Autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que, contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la Charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relèvent de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeur essentielles pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignes sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains, qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre le tra la traite négrière et le néocolonialisme ont eu leur sommeil de guerriers perturbés pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger telle une boule de coton à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier. Et de te vilipander à travers le mensonge et honte d'État, en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérien, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, bissao guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger, comme le cas de la Libye. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CDAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. Elles ne doivent pas être utilisées et instrumentalisées pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Enfin, parlant de la charte de l'ONU et du droit international, un conflit entre la Russie et l'Ukraine est entretenu et voulu par certaines puissances. Ainsi, plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, y ont déversé toutes sortes de soutien, notamment militaire, Les populations civiles ukrainiennes, engagées comme volontaires, dont certains pilotes même des chars, sont félicités et traités de patriotes. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de tout acabit, s'émat terreur et désolation. Malgré l'existence de cette même charte des Nations unies, avec ses principes d'égalité, de justice, d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué, à cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières des terroristes, ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité formées, encadrées, orientées par elles. Celles-ci n'agissent que sur instruction et surveillance des FDS et conformément à des textes réglementaires en vue de protéger leur vie et leurs biens. Ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CDAO et de l'Union africaine sur instrumentalisation de puissances impérialistes capitalistes, tente de faire croire à la communauté internationale que ce sont des milices. C'est cela le mensonge et honté d'État. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terroriste, il ne perdurera point de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise, de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CDAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US mais à la création de cette G5 Sahel. Jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CDAO n'a pu débourser que 25 millions d'euros de dollars, 25 millions de dollars US, où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples. Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coups d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloirs présidentiels africains. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'Akra, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir et de tir, ainsi que des caméras des états unis d'Amérique, puis un moteur, un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personnes en danger. Monsieur le Président, monsieur le Secrétaire général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale, caractérisé par la non-assistance à États en proie au terrorisme, l'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au piège de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale en un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité et non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, chantée par une certaine presse téléguidée depuis l'Elysée, je répondrai ceci. Oui, Monsieur le Président, c'est nous les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges et éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit. Et cela advienne que pourra. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Parlant toujours d'hypocrisie et de mensonge d'État, dans cette question de lutte contre le terrorisme, en général et dans le Sahel en particulier, voici d'autres faits que nous, vous n'y certainement pas et j'en suis certain. Primo, dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc., avec des armes, des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes Qui les entraîne Qui les dote en permanence Qui les nourrit et avec quels moyens Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des jeux des Sahéliens Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057 tiré 27 du 10 janvier 1957, paru dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957, portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui regroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a juste là pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. À titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juin 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ces ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, etc. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30 415 873 km² et 54 États n'a aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité avec un droit de veto. N'est-ce pas là, au-delà d'un crime d'État, un crime onusien Donc, altes aux mentions diplomatiques grossières consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et les droits humains. Parlant de droits humains, je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Kouroukan Fougan, de 1236 au mandat actuel Mali de ce fait que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect de droits humains à géométrie variable pour leurs terroristes qu'ils encadrent. Secondo, l'Afrique n'aime pas comparer les morts, c'est un manque d'éducation que de le faire. Par conséquent, je m'incline respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités ayant perdu la vie en Afrique en général et au Sahel en particulier. Ainsi. Sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron et qui frise souvent le ridicule tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien que de s'adonner à autre chose au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il n'y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pire de ses ressources, et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, Monsieur Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les deux guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent, qu'ils aillent dans le livre confère fait, livre de Bakari Kamiya, professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document, à la page 344, au tableau 21, les vétérans soudanais des deux guerres. Il en résume un total du Burkina Faso, du Mali et du Niger, à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés. Qu'ils se confèrent donc aux sources. Henri Léger, rouge et, et rapport de fin de mission à naf Dakar, le 13 juin 1950, Archive du Sénégal, code 4D68, atte parenthèse 89, voire annexe 5. Ensuite, le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara, disait ceci. Je cite. L'Afrique a été pillée. J'ai parlé de matières premières. J'aurais dû parler des hommes. Pendant des siècles, on vous a exploité humainement. On a volé vos hommes, vos femmes, vos enfants. On s'est servi de vous. Je comprends votre refus, votre révolte, et j'approuve votre combat. Vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié. Le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies à partir de ces biens. Et de ces hommes et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris au travers des siècles derniers fin de citation effectivement l'Afrique a toujours été vachement pillée mais elle reste riche en hommes en valeurs et en richesses minières pour preuve parlant de ces ressources minières l'Afrique c'est 30% des ressources minérales mondiales 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt, 55% des réserves en uranium, etc. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais debout. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron? Il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que l'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km, face au Congo, qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km. Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon, qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km². Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km² face à la Namibie, qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km². C'est fort de tout ce qui précède que, justement, Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Fin de citation. Certes que l'Occident a violenté, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète, il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Monsieur le Président, ce qui vient d'être décrit sont les étiquettes profondément malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère, 2 000 milliards de dollars US dans l'armement, 20 fois le budget de l'ONU dans le nucléaire. Sur les questions de développement, l'Afrique reçoit du FMI et de la Banque mondiale 34 milliards de dollars contre 160 milliards de dollars pour l'Occident. La paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée des tensions suite au repositionnement géostratégique, l'Organisation mondiale du commerce également encore bloquée, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale qui fonctionnent en véritable usurier, l'Organisation mondiale de la santé qui est de plus en plus dominée par les firmes pharmaceutiques de rente donnant ainsi une priorité commerciale que sociale aux vaccins tels que le vaccin contre la Covid-19. L'ONU qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage par un conglomérat de puissance internationale impérialiste brouillant ainsi la clarté et le sérieux dans ses prises de position, etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatouillages constitutionnels avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges et d'État, aux crimes organisés, au tripatriage constitutionnel et à la fabrication de l'arbin à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. A bon entendeur, salut. Dans ce sens. Dans ce sens, et afin de prendre leur destin en main, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. L'AES est une architecture pour la sécurisation de nos pays partant du traité révisé de l'autorité de développement intégré de la région de liptako gourma Prenant en compte la situation sécuritaire et surtout le manque de franchise dans le partenariat, il s'agit de compter sur nos propres ressources en recherchant la mutualisation de nos moyens et à œuvrer à faire disparaître les discontinuités dans les espaces de manœuvre opérationnelle. Monsieur le Président, je vous signifie avec force et fermeté, dans une haute et intelligible voix, que, primo, nous, peuple africain, sommes frontièrement démocrates. Pour preuve, notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste s'est avérée un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales du dirigeant très souvent imposteur, corrompu, voleur, violeur de constitution, car étranger au seul intérêt de nos États africains qui vaillent. Secondo, nous, Africains, sommes-nous aujourd'hui reconnus dans notre dignité d'homme au sens de un homme égal à un homme La réponse à sûrement est non au-delà des convenances circonstanciées, pour nous endormir et mieux nous asservir. Triste pour le continent noir, reconnu scientifiquement comme berceau de l'humanité, mais dans la réalité humilié, placé sous contrôle dominé. Des indépendances factices aux guerres fratricides, de la démocratie électoraliste aux aides biaisées, des guerres de rapines au terrorisme malicieusement fabriqué, entretenues et injectés dans nos contrées africaines, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il y a une seule constante, nous dominer, maintenir le pied sur notre cou, tel le cas de notre malheureux frère George Floyd aux états unis ici même. Est-ce cela la démocratie Et il se trouve des partisans de cette conception étriquée de la liberté pour justifier intellectuellement l'asservissement et la barbarie contre nos peuples en lutte pour leur dignité et leur souveraineté au nom d'un principe paradoxal de liberté qui, in fine, assassine la liberté. Oh, liberté Quel crime n'a-t-on pas commis en ton nom C'est pourquoi nous décidons désormais de dire non. Non à tous ces amis qui veulent du bien au point de nous menacer de guerre pour imposer leur amitié. Nous adapterons notre démocratie tambrandie et chantée par des loups dans des pots de bélier afin de sécréter par nous-mêmes le leadership politique adéquat pour nos peuples en vue de leur bonheur. Oui, l'émancipation totale et le progrès social véritable pour nos peuples constitue la finalité de toute action, qu'elle soit politique, économique, socioculturelle et ou sécuritaire. Troisièmement, les peuples africains en général et ceux sahéliens en particulier ont découvert des chaînes d'aliénation économique, sécuritaire, socioculturelle culturelle matérialisées en accord secret avec la France et sont engagés à les casser pour leur émancipation véritable. Ce sont, entre autres, premièrement, la dette coloniale, nous n'allons pas, pas fermer les yeux et la payer tout en laissant nos populations mourir de faim et de soif, et voire de maladie. Deuxièmement, la question de la monnaie dont le franc CFA, appelé franc des colonies françaises d'Afrique, n'est pas une priorité africaine. Au plan juridique, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, confère Article 544 du Code civil français chez eux-mêmes. Un brevet est, de... est donc détenu par la France sur le franc CFA. Elle est par conséquent propriétaire du franc CFA et elle loue aux États francophones africains. Ce qui est marrant en plus est que le biais produit par la France pour l'Afrique de l'Ouest diffère de ceux de l'Afrique centrale en valeur monétaire sous la même appellation franc CFA. Le seul document reconnaissant le franc CFA est le décret numéro 45-0136 du 26 décembre 1945, dont les signataires furent Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire, René Plévin, ministre des Finances, et Jacques Soustel, ministre des Colonies. Quatrièmement, la priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics s'est terminée. Cinquièmement, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Là également, c'est terminé, etc. Quatrièmement, personne n'applaudit un coup d'État. Mais si nous ignorons que ces coups d'État sont souvent des conséquences de la mauvaise gouvernance et des tripatouillages constitutionnels pour s'offrir des mandats supplémentaires, il y en aura toujours. Donc ayons la lucidité de combattre les vraies causes en restant exigeants sur le respect des règles démocratiques et de la bonne gouvernance. Cinquièmement, les peuples africains ne sont pas opposés au peuple français, mais c'est plutôt la politique française, pleine de condescendance, qui est rejetée. En effet, la France, en repuisant le rapatriement de son ambassadeur, récusé au Niger, est une violation du droit international, notamment l'article 9, alinéa 1 et 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. En décidant de l'interdiction des artistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger en France, c'est une méconnaissance très grave de la portée culturelle en tant que moteur d'équilibre familial, communautaire, voire national. L'artiste est un médecin du psychique, même à distance. En déclarant qu'ils ne veulent pas de chômeurs, de migrants, de voleurs, etc. en France, nous en Afrique en général et au Sahel en particulier, ce sont les producteurs de chômeurs et de voleurs via le piège cynique de nos ressources que nous ne voulons pas. Mais sincère reconnaissance au peuple du monde, à l'ensemble des personnalités à tous les niveaux dans le monde, qui comprennent et accompagnent le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans cette montée, certes difficile, mais s'adhère totale sur le chemin de la pleine émancipation, l'expression de la dignité, de l'honneur, de la liberté, de l'égalité, de la prospérité, de la justice et donc de la paix. Face à la situation que traverse le Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a mis en œuvre des actions vigoureuses à travers l'adoption d'un nouveau plan de développement, le plan d'action pour la stabilisation et le développement et ses quatre axes prioritaires qui sont, premièrement, la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale. Deuxièmement, la réponse à la crise humanitaire. Troisièmement, la réponse de l'État à l'amélioration de la gouvernance. Et pour terminer, le, le dernier élément, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Ces efforts visent à offrir à la population burkinabé de meilleures conditions de vie, tout en saluant l'ensemble des partenaires à travers le monde qui nous accompagnent. Nous invitons vivement ceux qui sont toujours dans le doute ou tétanisés par des rapports au contenu faux qu'ils sont les bienvenus au Burkina Faso, à condition que le partenariat cadre avec la vision de la transition résumée dans ces quatre Accès. Vive l'ONU, vive la 78e session, vive les peuples en lutte, vive la solidarité de, entre les peuples, vive l'Afrique libre, vive l'Alliance des États du Sahel, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.